0: Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 14 de diciembre Yo soy Arturo y estamos aquí reunidos para escuchar los temas de conversación que debes conocer el día de hoy Para ser una persona bien informada Entonces vamos a comenzar con esto que es el Brief Gracias por estar aquí, comenzamos Vamos a empezar hablando de política mexicana y hay una, dos, tres, tres noticias de política mexicana que tengo que platicarte el día de hoy y quiero empezar hablando de una protesta que el día de ayer hicieron madres y familiares de personas desaparecidas en Guanajuato que fueron a Palacio Nacional y simularon fosas clandestinas. No en Palacio Nacional, sino en frente del Palacio Nacional. Y esto con el objetivo de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconozca que las desapariciones, masacres y violaciones de derechos humanos continúan ocurriendo en el Estado. La movilización se llevó a cabo bajo la consigna Si Andrés Manuel no va a las fosas, las fosas vienen a él. Y representaron con tierra las más de 176 fosas clandestinas que han sido encontradas en Guanajuato durante el actual gobierno. Fue una protesta muy dura muy muy dura muy gacha eh, o sea pero al mismo tiempo muy impactante el hecho de que pusieran literal tierra con pues ciertas eh, consignas y como lo que van encontrando las personas que encuentran muertos en la tierra o sea, fue algo cañón, los preparativos iniciaron desde antes de las 7 de la mañana cuando llegó un camión cargado de tierra a la explanada del Zócalo y dejó caer su contenido enfrente del Palacio Nacional donde se estaba preparando ya la conferencia mañanera entonces, lo que sucedió fue pues que no pasó nada, ellos querían ver estas personas, sobre todo las madres de familia querían ver al presidente de México no sucedió, a las 11 de la mañana un camión del gobierno llegó a recoger la tierra y pues luego los llevaron a la Fiscalía General de la República, se supone que iban a hablar con alguien ahí, pero pues no, no sucedió realmente, les pidieron que dejaran como el oficio, la carta que traían y pues que se fueran. Mientras esto sucedía, adentro del Palacio Nacional... Andrés Manuel López Obrador estaba haciendo un homenaje a don Vicente Fernández que tristemente falleció en días pasados y en lugar de pues atender a las personas que están pidiendo que se reconozca que la estrategia en Guanajuato no ha funcionado porque las personas siguen falleciendo tristemente y es uno de los estados pues más calientes que tenemos en nuestro país entonces bueno, los colectivos están pidiendo que se garantice la seguridad de las buscadoras que son las personas que tienen que ir a buscar pues a sus seres queridos, a los cerros, a los a todos lados y varias de ellas están amenazadas y su vida corre peligro, entonces esta era la exigencia la respuesta fue pues dejen el papel ahí en la fiscalía y pues a la vuelta joven en la segunda noticia política del día tenemos que hablar del señor Ricardo Naya lo recordarás, fue candidato a la presidencia de México en 2018, perdió olímpicamente contra Andrés Manuel López Obrador eh, él compitió por el PAN y pues ha sido una persona que ha estado como de youtuber y ha estado haciendo oposición y ha estado presionando al gobierno. Pues desde su trinchera, creemos que fuera del país y pues haciendo videos que le duelen al gobierno. Eh, ayer subió otro video que siempre me llama la atención que Ricardo cada vez tiene más pelo, lo cual no tiene nada que ver con el tema político ni su valor como persona, pero me hace, se me hace muy chistoso que compitió a la presidencia, o sea, rapado y ahora pues tiene pelo y a mi parecer es un mejor producto político con pelo. No pasa nada, es que, bueno, sí pasa algo, es que mi, mi tema, es que yo realmente creo que el renacimiento de su pelo será o podría ser usado como una herramienta política en algún punto, o sea, neta, siento que es a propósito el hecho de que los videos cada vez tengan más pelo el señor, pero bueno, esa no es la noticia. Eh, la noticia es que pues ayer subió un video en el cual Ricardo Naya dijo que Morena tiene que irse en 2024 y hay que reconstruir el país y encaminarlo a una visión del futuro, por lo que apuntó este lunes el ex candidato. Lo que dijo es que quizás lo más grave que ha hecho López Obrador es dividirnos, ponernos a unos contra otros, cuando lo que México necesita es que todos sumemos, que trabajemos juntos. En 2024 Morena se tiene que ir, así podemos reconstruir nuestro país y lo vamos a regresar al lugar que se merece. Atraeremos inversión, generaremos empleos y prosperidad. Invertiríamos en educación y salud Dijo en su video semanal Está muy chistoso que los medios ya lo consideran El video semanal, o sea como si fuera un periodista pues O como si fuera, pues no sé Un youtuber que te sube tips de maquillaje Entonces en esta ocasión el planista Hizo una crítica a la administración del presidente eh, Andrés Mando López Obrador Asegurando que ha hecho barbaridades y que la ciudadanía Ya está acostumbrando, ya se está Perdón, ya se está acostumbrando a esto Y señaló tres temas, salud, inseguridad Y corrupción, que me queda claro que es Los tres grandes puntos las tres grandes deudas que dejará Andrés Manuel López Obrador. La corrupción ahí está todavía, la inseguridad no se diga, está cada vez peor y la salud, bueno, hay una pandemia que se subió a todo esto, pero también ha habido una negligencia brutal en el tema del manejo del suministro de medicamentos. Entonces, reconocido por el gobierno, ¿eh? o sea, no estoy nada más criticando, reconocido por el gobierno. Entonces, pues Ricardo Naya sigue siendo de lo poco que podemos ver en la oposición con pues capital político para poder competir en 2024 Nos queda claro a todos Que quiere ser presidente de México Por ahí salió el otro día el presidente nacional del PRI Este, ¿cómo se llama? Alito Moreno Que pues para mí es un cero a la izquierda Perdón si me escuchas Alito, pero perdón No creo que seas un candidato viable A la presidencia en 2024 Yo creo que Ricardo Anaya, si va a haber una alianza pri PAM prd yo sí creo que Ricardo en estos momentos es lo más Pues sólido que podrían tener De ese bando, de ese lado de la oposición Hablemos de política internacional Vamos a hablar de Estados Unidos Porque se ha hablado mucho acerca ya Curiosamente es muy temprano todavía en el sexenio de Joe Biden Pero ya se está hablando de las próximas elecciones en el año 2024 Digo, yo sé que el 2024 ya no se siente ni está tan lejos realmente Pero de todas formas se me hace muy temprano para ya andar levantando la mano Para hablar de candidatos El tema... Es que Joe Biden al parecer tiene toda la intención de presentarse a la reelección en el año 2024 Y así lo indicó de manera tajante, o sea, así directo La portavoz presidencial Jem Psaki en su rueda de prensa diaria Ante las preguntas acerca de dudas en el seno del partido del mandatario Porque los demócratas no tienen realmente pues, muchas más opciones El presidente tiene toda la intención de presentarse a la reelección Fue lo que remarcó la portavoz Saki aseguró que Biden y su equipo están centrados en trabajar ahora mismo Para lo que el pueblo estadounidense le eligió hace poco más de un año Particularmente poner la pandemia bajo control y mejorar la situación económica Pero pues la opción lógica según ella es que Joe Biden se presente Como el ticket republicano, encabezando más bien el ticket, el ticket demócrata Una disculpa ahí, el ticket demócrata y pues ser el candidato más fuerte Yo la verdad veo a Joe Biden como muy, 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 muy x, así tal cual o sea, un señor que no ha hecho un repunte de economía No ha hecho mucho de nada O sea, ¿Donaldo cuál es el problema? Cuando hablo de Donaldo me refiero al expresidente más naranja del mundo Donald Trump el tema con él es que es incendiario, es polémico, está en la prensa, habla y dice una barbaridad y los medios lo cubren. Joe Biden a veces, yo que leo mucho los periódicos para hacer este programa, hay veces que pasan días en los cuales no están los titulares y eso al final cuenta bastante porque pues al final los medios hacen mucho la diferencia y las redes también. Entonces bueno, Joe Biden tiene toda la intención de competir en 2024, pero caray, dudo mucho que pueda ganar en estos momentos. Y hablando de Estados Unidos un poquito más... Eh, ayer te contaba que hubo un tornado que tristemente pues, azotó diferentes estados en Estados Unidos, entre ellos Kentucky. Y bueno, la, el balance de personas fallecidas que dejó esta... Histórica serie de tornados Subió a 79 este lunes Mientras el presidente Joe Biden anunció que visitará Esa región del centro oeste del país Donde numerosos pueblos fueron arrasados Las mayores consecuencias Se registraron en el estado de Kentucky Donde el gobernador Andy Beshear Informó que hasta el momento han sido confirmados 65 fallecimientos Mientras que 105 personas siguen desaparecidas Esto podría aumentar por supuesto Y hay gente que perdió todo su patrimonio En esto que de verdad fue histórico Fue algo raro, es, o sea, algo que casi nunca ha pasado Tornados de repente surgieron, grandísimos, muy largos, duraron mucho. Y esto fue pues destrucción total en esta parte de Estados Unidos. Y ya que estamos hablando de temas internacionales, vamos a hablar de la cepa de Omicron, que es pues la nueva variante del COVID-19, porque China detectó el día de ayer su primer caso de esta variante. Y bueno, está en una provincia, está en una provincia llamada Tianjin, y bueno, los medios locales, los medios nacionales más bien, agregaron que aún no ha trascendido detalles sobre la nacionalidad o el historial de viajes del contagiado, que es un paciente asintomático que hacía cuarentena tras su llegada a China. La cadena estatal detalló que autoridades locales dijeron que las pruebas de ácido nucleico mostraron la existencia de la nueva variante del COVID en el contagiado el pasado 9 de diciembre. Entonces esto pues ya hace que China tenga COVID Omicron oficialmente y es obvio, es evidente que un país como China pues debe tener más de uno porque esto pues muchas veces no los puedes detectar pero ahí están entonces bueno por lo pronto la historia es que China tiene su primer caso de Omicron oficialmente confirmado hablemos de temas de negocios y entretenimiento y lo primero que vamos a hacer es hablar de inversiones porque normalmente bueno ahorita a la gente le encanta invertir en criptomonedas hay gente aventurera que va e invierte en esos activos pero ayer un estudio que la verdad me llamó muchísimo la atención es que al parecer invertir en juegos de Lego, en sets de Lego estoy hablando así de los bloques que tú armas te hace ganar más dinero que muchas pues divisas o muchos activos que uno podría pensar que son mejores si bien algunas personas pueden considerar que el oro, las joyas, el arte, el vino o las antigüedades son buenas inversiones a largo plazo, este nuevo estudio desafía esa noción y presenta una alternativa única y más lucrativa que son los sets de Lego. Los economistas de la Escuela Superior de Economía de Rusia han descubierto que los precios de mercado de los sets de Lego retirados vendidos en el mercado secundario crecen al menos un 11% anual, más que los rendimientos promedios del oro, las grandes acciones, los bonos y las inversiones alternativas, entonces para su estudio los autores analizaron los precios de 2322 ah, no, juegos de lego sin abrir por supuesto de entre 1987 a 2015 y pues bueno todo esto les confirmó que hay una tasa de rendimiento mayor que estos activos que te mencioné entre ellos uno que me llama mucho la atención es el oro. Entonces este estudio se va a publicar si te interesa en la edición de enero del Research in International Business and Finance. Entonces bueno cómprale, cosa al parecer es una buena idea. Muy bien, ahora vamos a hablar de los nominados a los Globos de Oro que ayer fueron anunciados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, en la que The Power of the Dog y Belfast encabezaron todas las películas con siete nominaciones cada una y Succession de HBO o de HBO para que no me digan que soy un pocho eh, que transmitió su de final de temporada anoche Hace dos noches más bien Recibió 5 nominaciones Netflix lideró todos los estudios Con 17 nominaciones de películas Y HBO lideró entre las nominaciones de televisión Con 15 Entonces se vienen los Golden Globes Como última noticia Esta es una gran noticia Es algo que te digo Nunca Cuando hablas de asaltos sexuales Cuando hablas de víctimas de agresión sexual Nunca hay un número de dinero Ni nada que pueda compensar lo que te sucedió pero las víctimas de agresión sexual del ex médico de gimnasia estadounidense Larry Nassar acordaron un acuerdo de 380 millones de dólares. Este acuerdo será pagado por USA Gymnastics, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos y sus aseguradoras y se va a destinar a cientos de atletas incluidos las gimnastas que son estrellas, como es Simona Biles, Makayla Maroney y Ailey Reisman. Entonces te digo, no hay, ningún, no hay ninguna cifra que pueda de alguna forma compensar esto, pero 380 millones de dólares es lo que acordaron y lo que se le pagará a estas mujeres abusadas sexualmente por Larry Nassar. Antes de irme voy a hacerte no una recomendación en Briefy, que es todo lo que hago diariamente, sino que te quiero presentar, por si todavía no la has visto y eres suscriptor de Briefy, una nueva funcionalidad que tenemos en la plataforma que se llama Ask Briefy, la cual puedes encontrar literal en la pestaña de menú del día, en donde abres la aplicación qué es esta qué es esta función. Lo que te permite es preguntarnos ¿Qué tipo de contenido te interesa saber el día de hoy? Tenemos una gran biblioteca y a veces nos frustra desde Briefy el hecho de que no podamos pues de alguna forma ponerte todo en bandeja de plata como si fuera un buffet. Porque hay algún libro o artículos que tal vez surgieron hace 6, 7 meses que quedaron perdidos, pero que podrían ayudarte hoy a solucionar un tema, un problema, un reto que tengas el día de hoy. Entonces, esta funcionalidad te permite eh, pedirnos en un formulario qué tipo de información quieres qué reto quieres, tienes que superar y nosotros te vamos a hacer la recomendación de artículos, podcasts, libros resumidos que te puedan ayudar a superar eso que tienes el día de hoy. Entonces espero que te guste mucho, espero que te sirva y si quieres pruébala para que veas que funciona perfectamente bien. Y bueno, eh, si todavía no tienes briefing, porque todo esto es para suscriptores, entra a briefy.com y suscríbete, ahí te puedes suscribir y te vamos a dar 30 días totalmente gratis ingresando el código BRIEFY y pues nada, espero que te genere mucho valor. No me queda más que agradecerte que hayas estado aquí. Gracias por escucharnos, por compartir este programa con tus amigos y familiares. Y nos escuchamos mañana miércoles en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.